0: Bienvenidas, queridas oyentes de Bienestar Alfa. Soy Ángela y estoy emocionada de darle inicio a estos episodios de Bienestar diseñados para guiarte hacia un bienestar pleno. Hoy nos sumergiremos en el mágico mes de diciembre. Aquí inicia Más Presentes, Más Conscientes, explorando cómo mantener el equilibrio en medio de las festividades. Prepárense para un episodio lleno de consejos prácticos y reflexiones que permitirán disfrutar al máximo de este mes de diciembre. Vamos a empezar preparando el terreno para un diciembre equilibrado. Antes de sumergirnos en las luces brillantes y el espíritu festivo, necesitamos establecer una base sólida para mantener el equilibrio en este mes tan ocupado. Así que, ¿por dónde empezamos? Iniciaremos por lo más importante, planificar el tiempo. Y aunque por experiencia a veces la planificación no sale como esperamos, siempre, siempre será muy bueno planificar. Así que dedica unos minutos a planificar tu agenda para este mes de diciembre. Prioriza tus actividades y asigna tiempo para el autocuidado. Y por ello te recomiendo tener una nutrición balanceada durante las celebraciones. Claro, diciembre es conocido por su deliciosa comida, pero ¿cómo podemos disfrutar de las festividades sin excesos? Vamos a explorarlo. Tener lecciones nutritivas. Opta por opciones saludables en las reuniones o por prepararte desde casa para poder disfrutar de lo que te compartan en comidas en estas reuniones o en el tiempo que estés compartiendo, en salidas, porque diciembre es un mes de esto, de compartir. Yo les comparto que yo lo hago a través de la nutrición celular. Nunca me falta mi desayuno nutritivo y tengo un truquito que es hacer de todos y así poder comer sin remordimiento y con toda la tranquilidad. Así que creo que todos podemos encontrar la manera de mantenernos equilibrados y poder disfrutar sin remordimiento y sin consecuencias. Aquí va otro consejo, mantente hidratada. No subestimemos el poder de mantenernos hidratadas. Para muchos no es fácil. Yo recuerdo que hasta hace poco me costaba muchísimo y sobre todo se me olvidaba, pero ahora he encontrado la solución en uno de mis suplementos, así que eso me ayuda muchísimo y obviamente encontrar la solución, eso da mucha felicidad, así que no subestimes el poder de la dilatación. Aquí va otro consejo, mantén el equilibrio mental y emocional. Sabemos que diciembre puede ser un torbellino emocional, Así que, ¿cómo podemos cuidar nuestra salud mental y emocional? Establece límites. Aprende a decir no sin sentirte culpable. Les voy a contar que yo me disfruto mucho el mes de diciembre. Me encanta la alegría, la familiaridad, la música, los días que comparto. Además, que es el mes en que cumplo años. Pero, por ejemplo, yo no celebro el 7, el 8, el 24 de diciembre yo no voy a novenas, eh, yo no prendo velas, en fin, cuando me hacen este tipo de invitaciones yo simplemente digo no y eso es respetable, yo respeto las creencias de los demás, pero también quiero que respeten las mías, así que quienes se han enojado pues tienen dos opciones, o, enojar, o enojarse o simplemente entenderlo, pero en mi parte aprendí a decir no sin sentirme culpable. Diciembre es un mes hermoso donde se pueden incorporar actividades que te relajen y que te restauren. Enfócate en la gratitud y la conexión. Siempre es también un tiempo para reflexionar y agradecer. Así que, ¿cómo podemos incorporar la gratitud en nuestras vidas? ¿Quieres vivir un mes hermoso, lleno de tranquilidad, de paz? Te voy a dar unos truquitos. Haz un diario de gratitud. Te compartiré unos pasos simples para empezar un diario de gratitud. El diario de gratitud es una herramienta poderosa para cultivar una mentalidad positiva y enfocarte en las cosas buenas de la vida. Así que te voy a enseñar unos pasos sencillos para comenzar tu propio diario de gratitud. Paso 1. Elige un cuaderno especial para tu diario de gratitud. Puede ser algo tan simple como una libreta en blanco o algo más decorativo que te inspire. Eso depende de tu personalidad y tu creatividad. Paso 2. Establece un momento diario. Encuentra ese momento tranquilo en tu día para escribir en tu diario de gratitud. Puede ser por la mañana para establecer un tono positivo para el día o por la noche para reflexionar sobre las experiencias del día. A mí me encanta reflexionar en la noche, agradecer en la noche. O sea, es como mi momento. Paso 3. Escribe tres cosas por las que estás agradecida. Cada día anota tres cosas por las que te sientas agradecida. Pueden ser grandes o pequeñas desde momentos significativos hasta cosas simples que te trajeron alegría en el día. La clave es enfocarte en lo positivo. Paso 4. Sé específica y detallada. Cuando escribas, sé específica y detallada sobre las cosas por las que estás agradecida, en lugar de simplemente decir, eh, «gracias por mi familia», «estoy agradecida por mi familia», no, podrías escribir, estoy agradecida por la risa compartida en la cena con mi familia hoy. Es un ejemplo, ¿no? Paso 5. Este paso me parece tan valioso, tan importante. Celebrar los pequeños triunfos. Incluye pequeños triunfos y logros diarios en tu lista. Apreciar incluso las cosas más simples puede tener un impacto positivo en tu perspectiva general. Paso 6. Sé consistente y paciente. La clave del éxito con el diario de gratitud es la consistencia. Aunque algunos días puedas sentirte ocupada o menos positiva, trata de encontrar al menos tres cosas para agradecer. La paciencia contigo misma es clave. No hay reglas estrictas en el diario de gratitud. Lo más importante es que seas auténtica para ti. Espero que estos pasos te ayuden a empezar y disfrutar de los beneficios positivos que trae la práctica de la gratitud. Si puedes incorporar más que te hagan sentir tranquila, plena, feliz, lo puedes hacer y aún así también compartirme. Me puedes encontrar en Instagram como Angela M. Raya Piso, a su mujer. o me puedes escribir al correo podcast bienestaralfa.com para mí será un gusto leerte. Y por último, mi último consejo para terminar con este episodio es Ten conexiones significativas. Aquí también aplica el estar presentes y más conscientes. Así que, ¿cómo podemos priorizar conexiones significativas? Pregúntate a ti misma qué conexiones te brindan alegría, apoyo, crecimiento. A medida que identificas estas conexiones significativas, trabaja para nutrirlas y dedicarles tiempo y energía de manera intencional. Recuerda que las conexiones significativas son un aspecto valioso de una vida plena y satisfactoria. Algunos tips que te puedo dar para priorizar conexiones significativas son los siguientes. Establecer prioridades. Haz una lista de las personas más importantes en tu vida. Esto te ayudará a enfocarte en construir y mantener conexiones significativas con aquellos que realmente importan. Calidad sobre cantidad. En lugar de buscar una gran cantidad de conexiones, prioriza la calidad. Invierte tiempo y energía en relaciones que te nutran emocionalmente y te brinden apoyo genuino. Crea tiempo de calidad. Dedica tiempo específico para estar con las personas que valoras, expresa, agradecimiento, expresa tu agradecimiento y aprecias a las personas importantes en tu vida. Un simple gracias puede fortalecer los lazos y mostrar cuánto valoras la conexión. Y así concluye nuestro viaje por el bienestar en diciembre. Recuerden, pequeños cambios hacen una gran diferencia. Gracias por sintonizar este episodio especial de Bienestar Alfa. Más presentes, más conscientes. Espero que encuentren equilibrio y alegría en este mágico mes. Nos vemos en el próximo episodio, hasta pronto.